0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到旭沙龙的节目，我是节目主持人张玉宁。今天我们的呃节目的录音现场，我们现在人在这个彰化的社头，那呃现在位在袜子工厂里面。我们今天邀请到的是上桥股份有限公司的总经理张彦明张总经理，张总你好
1: ，哎你好，
0: 好，呃张总。他看起来就是正，因为他正在工厂嘛，被我们挖进來,<笑><笑>来，来来录音哦。那刚刚在节目前面前置准备的时候，我跟这个总经理稍微聊了一下，问一下就是说他们家的工厂，这个袜子工厂在专专注在做的。那刚刚总经理跟我分享了非常精彩的故事哦，因、嗯、为我要请总经理再跟我们说一遍，因为我们现在才开始录音。OK，, okay.、呃刚刚你有提到，就是说上桥其实呃比较重要的产线的产品，过去这几年你你来协助研发的是这个医疗袜。对。那呃，但因为其实社头我们大家都知道，它其实就是袜子的故乡。對,對,对。台湾早期在这个发展这个制造或者是说纺织业的时候，这里就是一个很大的本意，而且都是以袜子为主。对。所以我想你从小就很熟袜子。
1: 對嗯，我从国中就开始在工厂里面帮忙，帮忙，对对对对。所以
0: 我，我因为我们还没有机会去看到工厂怎么样子。就是我刚刚有稍微问了一下、嗯、总经理，就是一个一个袜子厂，就是它的规模大小，因为这边很多嘛。那像以上桥来说，你们的规模大概就是一个三十个人到四十个人左右这样的公司，但是一年生产的袜子量大概是多少？
1: 这可以，它一年可以。达到五六万双差不多
0: ，所以其实机械化就是说自动化生自动化
1: 很差很多，在在这个
0: 行业是非常的，已经是很普遍的一个事情。是、嗯、对，但我觉得最有趣的，就是说我每次在看那个自动化制造这件事情，我都很好奇，就是这个工厂它的专业到底是那个机器，还是那个产品本身？因为你看，我们去看那个 Discovery 里面那种制造的故事啊，嗯、就是。自动化真的很神奇，就是机器它就自动把你东西都做出来了。嗯、可是也就是说，这个机器它所有的动作，它所有的制成这程序，全部都是对着这个产品去设计出来的、嗯。所以那个机器很聪明。可是对你们来说，像对上桥来说，您的专业其实是在研发跟研究这个袜子但是。要让那个机器做到这个袜子可以做出来，机器你也要够了解。所以我，我我今天第一个题目不是要问袜子、嗯，我想要请您跟我们介绍一下，就是以以您现在的其中一个重要的产线、嗯、美迪克这个品牌哦、嗯、，Medical 这个品牌主要是以医疗袜为主。我们以这个为例子来说，就是呃要去制造这样的产线，因为这个产线刚好是您这边呃接班之后，就从爸爸这边接班之后，您负责的一个重要产线。嗯、用这个机来跟我们分享，像包含这个机器是怎么来的，怎怎么从头。开始
1: ，啊、呃，这个机器就是、欸，我们以前也是买那个一般的袜机，是做丝袜那一类的
0: ，就是我们现在一般能够想象的最一般的袜子對對對就、嗯，就是
1: 社头很常见的那种袜袜机。是，然后二十年前就我爸去欧洲旅游，是，然后他们就发现到这个压力袜、医疗袜这个这个市场，嗯，很大，嗯，而且。单价要高，就是利润会比较好。后来我们回来，就是有就跟台湾的一些做也是做袜机的厂商有去做探讨，是然后做这个袜子。所以台湾
0: 本身是有做袜子的,的，有台湾自己也
1: 有做袜机的厂商。嗯哼。但是他们就是技术，那时候当时的技术门槛还没办法达到做压力袜。是。哦，后来我们就是就台湾找不到嘛，对然后我们往是往国外找。对。这是有找，就是所以现在我们到现在有。德国的机器也有意大利的机器，嗯，但是负负责的东西是不一样的。意大利的机器是比较否那个时尚压力化的，因为它的花色可以织比较多
0: ，但是它的压力的，那、啊、它的压
1: 力就没办法那么精准
0: ，就是不是否医疗的,的，不是否医疗， okay. 医疗一定是
1: 德国的机器， okay. 因为德国的机器他们是做医疗化是做比较专业的，嗯，因为他他那个机器本身好像二战的时候就已经在了，就是第二次世界大战的时候，哦、那就那个时候就在做。压力袜的，你是说二战时期的？对，他的、那個、们就
0: 已经是这个程度了。对他已经
1: 是在那边了。嗯<笑>，对对，那个工厂已经很百年工厂了。是、uh-huh. ，所以我们那时候就跟他采购机器，嗯哼，去做这个医疗袜的部分嘛、嗯。可是
0: ，当你机器采购进来，我我我更好奇的是说，因为它就是一个机器，然后机器做出来的东西也许是一样的。嗯、那你们把机器采购进来之后，我相信袜子还是由你们自己研发要去针对的市场。因为你机器，
1: 你有机器就等于你有武器而已。对，但是你要还要装弹药什么的。对
0: ，按弹药是自己
1: 的。对啊，你弹药那个就是必然是是像我这种原料啊，要、啊、配原料，因为你你原料不可能再从欧洲进口嘛，嗯,嗯,嗯，因为太贵，因为光运费税金，你做一做成本很高。对，所以原料也一定要从台湾找。嗯哼，啊，我我们台湾的那个原料其实蛮就纤维啊，也其实蛮强的。是，所以我们当时就是找原料找超多那种配沙，因为配沙有一个公式在。是。超多，现在如果全部列出来，可能一百多种公式吧。是，所以要就是你要达到说，第一要有效果，对，然后穿着舒适，对，就是要一起去试。要你每你每次试每次调整，嗯哼都还要给患者还、啊就是那消费者来试用，做试穿试用，对，都一一直一直反复的去去试用这样。是
0: 我们今天在讲这个压力袜，就刚刚我在呃跟我们的制作团队讨论的时候，我就发现，哎、欸，有道理，好像前几年压力袜在台湾有一段时间还蛮流行的嗯嗯，就是晚上会穿在穿在脚上對對對對、就是對，对，睡眠袜，对，睡眠袜。然后它，我印象中我在市场上看，好像都紫色、蓝色还蛮多的，对不對,對,對,對,對,對,对？然后旁边会。一圈粉红色的，对对对对都会是浅蓝色的。对,对,对,对，那刚刚我们在车上正在聊，就说，哎，好像穿一穿睡醒那个袜子都会被我们脱掉，啊、因为它真的很紧，太,太,太紧,太紧太，太不舒服了。对,对,对,对，但是那个这样子的这样的风潮，它其实大家就是反映几个需求吧，对对对就是大家如果久站久坐，嗯、或者你想要美美美腿，<笑>就让你的身材匀称。穿那个
1: 睡眠其实它。真的有效，它就是因为我们一般这么很多女生不是在睡前都会抬腿，对，對没错，就是要预防。其实类似的逻辑，对对对對,對,对，就是可以防水肿什么的、嗯，一样的概念。对对对对,對,對，对。可
0: 是我为什么要讲这个案例？其实是因为呃。我自己，我我在想，我应该有穿过类似的压力玩那真的很紧，很不舒服。嗯、意思就是说，它其实带有一些，我们不能说疗效，因为医疗的才是疗效。它一般的就比较是保养或者是一种塑形这样子的一种比较是美观上的需求。是是是嗯、那刚刚你有提到，就是说总经理，你有提到机器本身它会决定这个产品它是什么样子的功能嘛？嗯、那今天来到你们家来看这个袜子工厂，其实想要谈的就是一个台湾的这种。产业转型跟升级的过程，嗯、其实你刚刚已经有提到了，机器本身，你们要去寻找。适合的机器，而且带进来之后，你还要能够去调教它，可能跟原厂讨论。嗯、但最重要的其实是那，所以你的产品要卖到哪里？刚刚其实刚刚进来的时候，我就直接问总经理说：“哎，你们家市场在哪里？”因为总经理说肯定不会只是台湾，因为台湾就很小嘛。在台湾其实本来传统制造业就是以出口为主要的导向的一个市场、嗯。那我知道现在上桥的这个医疗啊，美迪格这个品牌是以中国市场为主，而且是总经理去把它打下来的啊啊啊。跟我们分享一下这个过程好不好？你哪一年去中国的？
1: 你说美的一个，因为我们当时我退伍回来，公司是没有。是，我那时候在做的时候，就是因为我们以前都是做代工，对，从以前到我小时候，对，都是，都到现在都是都是多少都有做代工。是，那我那时候我退伍回来，我就觉得，哎，因为台湾其实代工的，不管是在哪个行业，代工的竞争力其实是越来越低的
0: ，特别是在中国那边，对，制造力越来越强的时候
1: 。的代工越来越强，对。然后现在这几年，可能东南亚越越来越厉害，對越难啊。对，然后我就觉得不行，这样代工一直做下去，可能到后面会做死。嗯，然後我就觉得要做品牌。嗯，然后那时候我就想做品牌，嗯、啊，美的可能那时候我因为我本身本身也有帮当时也有帮那个中国一些品牌做代工。然后我有跟他们聊，我说：“哎、欸，他们医院有没有什么比较领导性的品牌？”他说：“没有，都是他们都是就是随随便便,便便的品牌，这是,是没有比较一个指标性的品牌。”嗯哼，去做这个医疗袜这一块。是，然后我就觉得：“哎、欸，那这样这个这个市场可以去开发。”嗯哼，啊、呃，然后后来我们就是首先要去拿到那个入场券，是就是他拿到医疗器械注册证，他们中国的是，但是他们中国的医疗器械注册证如果是许字号，就许字号是进口品，对，很难拿，嗯，不好拿。规格很多
0: 是不是？对，规则
1: 很多，因为当时我们有用那个，因为我们一般都是用美规去做、嗯，对，做医疗万嘛，对，美国,後後美國的规格，美国的规格。后来我就拿这个美规去,去到中国，对，被打枪。他们中国就他们中国就觉得，哎、欸，我为什么要照美国的规则？是，对我他们说他们他们就自己。当时他们他们就自己在制定一个规则，就
0: 是我们要服从美国帝国主义。<笑>对对对对，是。对，
1: 因为中国跟美国其实水火不容嘛
0: 。没错。然后
1: 他们就觉得，哎、嗯欸，那你要照我的规则，你要来我这边做生意，那你就要照我的规则。是。后来我又照他的规则，全部再 r u n 一次。嗯。所以这这个时时间是拉得很长。嗯。哎、呃，耗费的金钱也是很多，因为你光做开发啦，还有一些。比如来往来什么，这样弄了几
0: 年啊？几年的时间？两
1: 三年有
0: 。那个时候是你刚退伍，所以其实就是二十二十五六岁。嗯
1: ，没有没有没有，我已经退伍很久哦
0: 、oh,
1: ，OK， 我是退、就是、在工在工厂做了几年之后，就觉得不行，因为我就有发现到，因为其实代工单很麻烦。第一就是你又怕客户跑单、嗯，因为如果代工单，如果比如说他跟你拿十块钱，对，那、啊、后来他一样的品质，他到别的地方又有他可以拿，他可以拿八块钱。他可能就跑去给别人那就是完全
0: 价格战。对
1: ，就是价格战。那<笑>、啊、后来我们因为利润一直被压缩，对对，所以我们就我就想我就想说、欸，不行，那一定要做品牌。嗯嗯，对，做
0: 品牌，然后同时也要做，就是说那个产品本身要在市场上有些特殊性的，嗯、因为我觉得袜子这个事情它很麻烦，就是它每个人都需要，它是民生必需品。嗯嗯嗯對,對,对对。可是就是因为它是必需品，所以它变得规格很一致
1: 。对，这里你讲的特殊性就对，当时我。到中国的时候，我有跟一个就现在我们的总代理
2: 对
1: 在聊，他那时候他就问我说：“那你这个袜子有什么特别？你跟别人有什么不一样？”不一样，对對,对，我我那时候我他一问我还我我整个愣愣住，还真
0: 的答不出來，我还真的答不
1: 出来，我哪里有不一样的？
0: 嗯,嗯哼
1: ，后来我就回去，可能就是比如说脚踝啊，就是我们就不是一些细节东西哈，对修正那。讓
0: 你可不可以举一些例子啊？老师，说，我们这种外行人还真想不出我去买一双袜子，嗯、对对对<笑>到底中间有多么精细的差异。
1: 对,对，<笑>所以我变成是特别很我外观，对，还有一些让我们穿压力袜，所以很多袜子在脚脖子那边都会勒住。对，有在穿的人都知道，对，都会不舒服，会勒住。嗯。啊，后来我就去去把那边，比如说那个那个地方做薄，或者是做做放大加宽，就是在穿的时候，其实你长时间在穿的话，脚脖子也不会觉得累。嗯哼，或者就一直一直试，一直试，一直试。嗯，后来这到现在都是做的产品都是有试成功，就是你长时间穿我们的袜子，对你不会觉得不舒服。你反而会觉得哎、欸，很舒服，你就会一直想穿。嗯
0: 哼，对对对。我我知道，呃，就是你们家是爸爸创业嘛，嗯，最早其实是你们呃兄弟姐妹去承接爸爸的事业，然后您是大哥，然后现在负责的是美迪科、嗯，比较是医疗品牌的这个路线對對對對，而且就是您自己去中国把这个市场慢慢打出来。嗯嗯嗯嗯那弟弟妹妹同时做另外比较是偏时尚的品牌，可以跟我们讲一下这个品牌的名字
1: ？呃、因为我妹本身是。那个圣马丁学院毕业的嘛，是。然后他对，他原本是学学那个服装设计，是。啊，他那个时候几年前也是回来我们工厂工作，他就觉得，哎、欸，我们工厂怎么，袜子都很单调，对。像医疗啊什么，他看不下去、就是很素。他就觉得，嗯，啊，这种东西有谁会想穿？<笑>他就觉得那种，因为现在年轻人哈，<笑>都要穿炫的，对。这种东西穿出去好像异质一样，谁要穿？<笑> uh-huh. <笑>对不对？(笑)后来他们就把一些设计导入到那个压力袜里面 ，OK， 然后 哎， 然后那个我弟弟。本身也是学，他是学行销的啦，嗯哼，然后他们两个就去搭配，对，做这个没 MBJ 这个袜子的那个品牌，品牌的那个行销跟设计这样
0: 。OK， 我有上你们那个 MBJ 的网站看，就真的很可爱
1: ，嗯、<笑><笑>对，而且
0: 我觉得袜子，我自己观察袜子市场这几年，它其实、呃、以前是比较功能性的，可是它现在变成一个类似像是穿搭品，穿搭品，对吧？有点像耳环或者是手环嗯哼嗯哼，因为现在这几年。习惯露那个袜子的那一节的脚踝出来，對對對對對所以对，所以那个那个时尚的颜色的变化就变了很多。那我觉得我今天在呃看，就是我们我们要来社头这边采访嘛，所以我就看了一些社头袜子这个产业的历史。其、嗯、实我觉得台湾真的有很多隐形冠军，真的都超厉害，就藏在。民间这样子<笑>對，对我真的比较不好意思說。说刚刚就经过那个进来，然后就哎、欸，这工厂就是这样小小的，然后你们也没什么，你们也没有什么招牌在那边。但是走进来就发现，哎、欸，有很多的呃那个医疗袜的这些商品在<笑>、嗯。但是你去摸摸看，我刚刚就跟我同事说，哎、欸，我想买这个，就提醒我说你是来采访的，<笑><笑>你不是来 shopping 的。那<笑>为什么我要讲这个呢？是因为呃，我我觉得大概从这些商品，我都可以看得出来，就是你们三个呃兄妹。三兄妹在接班过程，去思考要怎么走出这个呃家庭的事业的呃下一个阶段的那个用心跟思考。我想要请您分享一下这一段，就是包含你到中国去开发市场，那 MBJ 这个产品，我想它应该是行销全球，应该是全球市场都可以，因为它是时尚型的这个产品嘛。那你们在思考这个接班过程，然后去想下一步要怎么做的时候，你们觉得最困扰你们的？问题除了你刚刚讲要去寻找新的品，要去经营品牌之外、嗯，还有没有其他是对你而言在成为一个经营者上面会比较困扰你
1: 的？比较困难的一定就是市场，对，你要曝光这一块的，嗯，因为你如果要曝光，当然很多人都说啊、哎、要砸钱嘛，要打广告啊，怎么
0: 传统都会，但是因为對,对，但
1: 是我们的，所以我们资金就有限，那没办法，像那些大品牌就是,是哦广告一直撒，一直撒的。對所以，我们变成是就只能从别一些，比如说当地的小代理，就是当地的，比如说一个小镇，是，他有可能有卖那种卖袜子的卖袜店这样子，就
0: 进去问他说不要不要卖我的袜子，对对对对
1: 对，<笑>然后给他给他好一点的那个，比如说折，就是那个回扣，就是比如说卖一双给他抽多少钱这样子對，对，就是让他抽，觉得抽成的比例会比很多他的原本在卖的商品高很多的话，他,會買買他们就會比较愿意去去去跑这个市场，嗯、因为我们。本身是工厂，所以我们就是变成是我们不用再透过什么贸易商啦、啊，还是一些代理商，会给他很就是抽成嘛。对，所以我们直接是对那个商家的话，我们是给给的那个空间可以很大。是，所以我们就是这样子，很多地方，比如美国很多很多城市的小镇啊，就是,是一个一个去跑，对，一个一个去跑，一个去拜访这样。
0: 你你现在手上的美迪可的这个医疗啊，有进美国市场吗？
1: 美迪美迪可没有美国市场、okay. ，M B J 是美国市场，因为 M B J、oh, 是否时尚的 OK， 美迪可要否？那为美迪可你要否医疗的话，要美国美国 F D A 要拿美国 F D A， 那个又更复杂，也是一样，就是你刚讲要分两条进去嘛，那就是那另外拿一个那个执照了。对，但是我们现在也有拿到美国的 F D A 的执照了。
0: OK，
1: 但是美国医院我。就这几年疫情比较严重，所以我就比较就停比较难,比較難對,对，就没有就没有继续去发展。嗯
0: 哼，對對對但中国那边现在已经是中国是已经有一
1: 、呃，因为中国已经很多年了啦，对，已经发展很多年，所以就变成是比较成熟了。是，然后往每年的那个销售比比例也一直在增加。
0: 你觉得打中国市场跟打美国市场最大的差异是什么、嗯
1: ？最大的差异应该是。医生的问题怎么说、嗯？因为中国的医生要的回扣很多。<笑>我要
0: 定价不,<笑>不同，定价不,不同。对对对对对对、okay. ，主
1: 要是还是其实你要卖到医院，医院因为大家都知道，医院是一个封闭的体系。对，它不像外面市场，哎呀，我怎么卖怎么卖。对，但是医院呢，它就是医生要喜欢你的东西，他才会推你的东西，
0: 他才会说你病患说你可以买这个来用，
1: 對對對这样照顾你、這個。就是如果你一样的产品，对。比如说有三种产品，嗯，三三种压力三个品牌的压力袜，是、啊、效能都一样，啊，可能什么都差不多，对，好、哦，然、啊、那医你那医生就会说，哎，那哪一个的给他的利润回扣比较多，他就用那用、个，他就优先推这个，对对对，其实其实医院蛮黑的，我说真的。<笑>
0: <笑><笑>但你是自己去慢慢跑吗？因为你们家之前没有走医疗体系，我们以前是没有走医疗的啊。那你、啊、后来我我是自己
1: ？其实我也很幸运啊，认识、呃。那个中国当地的一个医疗器械代理商了，就是我们现在总代理。是，他本身对医院这个这个结构很了解、嗯，是，所以他怎么知道他他就知道怎么去跑这个中国的医院，怎么去跟医院去做那个推销什么。
0: 你你们兄呃兄妹这样子去做整个工厂跟产品的转型跟定位，其实、嗯、呃我我相信那个过程其实会蛮艰辛的。那我自己每次在听这种二代接班的故事啊，我都、嗯嗯、我都很佩服，就是就是。大家会觉得二代好像就是呃很棒，就不用不用出去找工作啊，不要干嘛。那你要回过头来想，就是他好像也没有别的选择，<笑>就是你就是得去做一个呃家族的传承下来的事业。嗯、那你刚刚在讲那个去美国打市场，还有包含去中国打市场，我都会回想到，就是您的父亲的那一代也是一样，也是走出口市场嘛。台湾所有在做这种呃制造的都是一样，然后也都是一个皮箱提着就出去，然后就开始挨家挨户去敲门，跟跟寻找呃开门的可能、嗯。我觉得就这个。这个部分来说，你自己想象你在做的事情，你跟你小时候知道你父亲在推出口市场，你就有不一样吗？然后这是符合你想象的一种生活吗
1: ？就是我爸妈他们那一那个年代啊，对，大部分还还是透过贸易商
0: ，所以他要去敲的门是贸易商的门，对，不是直接去找到对对对，对，不是找
1: 那个，不是不是直接对商家，是，也不是直接对，就是就是、对末端，就是讲末端啊，嗯，他们都是透过怎么说。贸易商，因为台湾早期贸易商很多，是。然后我因为我爸妈可能外文也不会讲，是，所以他只能透过贸易商这样子。只
0: 是台湾的贸易商，台
1: 湾的贸易商，对不对？對對對所以他他不
0: 需要出去这样子跑，但是是贸易商出去跑。对对对对对对,對,對,對但你们自己没有透过贸易商自己去跑，最主要原因是因为在利润上面要给自己更大的可能。對
1: 對對呃、加上我们因为我们三兄妹哈都会讲外文了、啊，所以就是自己去跑，就是可以在把那个。给冒一张那个利润，利润给直接回馈给那个消费者哦， oh, okay. 或是回馈给那买买者了，是、就是、消费者，對消费者就是他会价格就会比较优势一点
0: 。你你是什么时候决定要接班？还是没有你没有犹豫过？反正就是要接班
1: 。因为我从国中就开始在工厂做了，所以我就觉得，哎、欸，这是要把工厂做好。从以前就这么觉得你。你
0: 有想过其他的可能
1: 吗？没有，<笑>真的哦。对哦，我这毕业退伍后就马上就回来了
0: 。但我刚刚这样听你讲，你又要懂行销，又要懂贸易，然后又要可以去、嗯、自己去当 sales， 还要懂机器，因为机器买进来还要调教其
1: 。其实也不是我一个人在弄啦，都是就是一个团队啦。就是不管做什么，就是我们因为我们都是一个一个一个,一个 team 嘛。嗯嗯。有做设计的啦，对，也有修机器的、啊，对的，反正也有做行销的，对。所以我，所以我中国市场会打得不错，也是因为很幸运遇到一个好的代理商了
0: 、嗯。你觉得那个幸运的成分蛮重要
1: 的？蛮重的，我觉得很重。因为你一个品牌，嗯、呃，你不只是产品好而已，是。你除了你做，你懂行销，嗯，但是你遇到的，比如说你你合作伙伴，对合作伙伴真的有差，嗯，差很多、嗯，但是好的合作。好的跟坏的真的差，
0: 所以你会觉得你中国市场遇到这个好的代理商，基本上就是运气真的不错、嗯，没有遇到坏的、嗯。因为因为如果你遇到坏的，搞不好就跌了一大跳。对，因为其
1: 实很多，不要说很多代理商，应该说很多商人哈，其实都是很现实
0: ，有利可图他才对他就会
1: 想说，哎、欸，你这种东西的、呃、对他来讲，如果什么利润还是不要说利润了，可能钱就是发展性不够的话，他其实不太会。不太会愿意帮你做这个事，嗯，他可能会觉得，他就觉得他想要找那种比较发展性比较好的，像什么什么三期，像三期产品那种发展性比较好，因为我们这个算传统产业了。是啊，那个这个代理商不知道为什么哦，他就对我很好，<笑>對,對,对，对他就是因为我一开始其实我们早期的产品没有很好，我说真的，是这、就是早期产品，他拿到其实他他也一直在骂，他说这个产品可以不 OK，、啊、对，不 OK 什么的，他也在骂。那但是当时我们的技术门槛。他没突破嘛，嗯
2: 哼
1: ，就会觉得哎、欸，我就一直他他其实也很有耐心在跟我解释啊，还带我去比如说去医院去去市场去看，嗯哼，买很多袜子，他自己他自掏腰包哦，买很多那种国外品牌的袜子
0: ，让你知道那个差异是什么
1: 。对，他就他就他都会说哎、欸，这个袜子你拿回我拿回去研究，这样。嗯哼啊，我们也是买很多国外品牌的，一些知名的压医疗袜品牌的，是拿回来研究，说哎、欸，他们是怎么做的？是，对对对。因
0: 为谈到产品本身，我顺便追问好了，就是我一直想不通，医疗袜跟健康袜跟一般袜子，就是医疗本身它的疗效是怎么透过那个袜子的物理性来达到
1: 的？这是就是渐进、就是、式，是，你医疗的一定要是。否，就一定要，比如说从从脚踝那里压力是最足的對，对，然后往大腿那边啊，慢慢
0: 变松一点点，
1: 也不是松一点点，你要有一个循序渐进的松。OK， 就是因为一般压力袜很多压力袜，它都强调四段啊、三段、四段對對對對對，其实那个是不是到那个医疗的水准？所
0: 以医疗水准，医疗至
1: 少要七到八段。OK， 对，也就是说我们
0: 看到那一整双袜子，也许短短的，對對對對它中间有好几只不同的對。的这个制造的选择跟设计，
1: 就是压力都按不一样、啊
0: 。那它是有一个规则的，对，就你刚刚讲那个中规、美规、欧规的这个这个差别、嗯。那在制造上，那个技术突破，你觉得最难的地方是在哪里？嗯
1: ，最难的地方应该是稳定性。
0: 稳定性，对是、
1: 嗯、因为有时候因为橡皮，因为做压力袜、啊、医疗它最主要就是一个，它袜子里面有一条很像我们橡皮筋的东西。OK， 嗯，面面有弹性的，有弹性的，哦、嗯。它这个东西要稳定，因为台湾第一气候潮湿，对，然后又有温温差，又有温差嘛，对，变成是你如果你没有控制好湿度啊，还有温度的话，很容易它的橡胶会它会跑
0: ，会会脆掉，有点像我们上面已经放久了、嗯，如
1: 果拿回来就黏黏的，對黏黏的就是、穩穩然后又脆掉，会不稳定，对对对对对，所以我们工厂里面温度跟湿度都要控制 ，OK， 對,對,對,對,对，所以稳定性是最、嗯、最，我觉得是这个做袜子的过程中是。问题是最多的
0: 。那你们怎么克服这件事情？除了工厂环境本身要控制之外，嗯嗯在制造技术上面，因为呃，今天啊、呃、来访问总经理，其实还有一个原因，是因为呃，你们其实也。因为要你刚刚提到的这个稳定性，也开始在采取一些数位转型升级的一些做法、嗯对对对对。对，那今天也想要跟你聊一下关于这个数位转型的部分，因为呃，就我的了解，非常粗浅的了解，就是袜子虽然看似简单，它其实还有个一个有一个这个供应链的关系，嗯哼嗯哼嗯哼有织造的部分，有车缝的部分，有染整，然后还有上游原料的选择对对对对对等等的这些差异，嗯、你可不可以跟我们分享一下？因为这听起来很专业，嗯、但我们蛮好奇的，哦、就是它大概分哪些阶段
1: ？因为就是。上我从上游开始讲好了。是你上游，你一个包砂厂，就是我们那个原料，它叫包砂。对，你包砂厂，它的它包砂的，它的里面有什么？它的那个硅，就是有那种什么拉力啊？对。如果它不稳，对，这个沙其实外观你看不出来的，就是它回会差异。你對,對,对。原因看不出来沙异，就是一颗好的跟一颗坏的你看不出来。是。你要去做，对，才知道、嗯、啊。但是你做的时候，有时候就是如果因为我们之前哦。就是会有很多，就是因为我说真的，那个员工他们在做，他们也不是很懂，是这个东西啊、哦，所以他们在做的时候也他也是这样做做做做做做做啊。有后来等到了后面的评检的部分，才发现哎，这、欸、怎么怎么有一点怪怪的？对，然后就才会发现说啊，这个原料一开始就有一有一些问题，嗯，所以变成是我们这一可能这一批货就后要出问题，对对。那导入这个自动化就变成是比较方便管理了
0: 。所以你是说，当他原料，比如你刚刚讲那个宝山，它一进来的时候，不是由人眼去辨识它、嗯，是机器会去做辨识
1: 。不是机器，就是你要生产是下来之后要去做 QC， 是就是因为有有因为有很多员工其实他们看不太出来，嗯嗯，因为其实外观是看不太出来的、嗯，是要去拉过。因为我们有拉力测试机，所以等于是现
0: 在 QC 这一段交给机器这边去做判断，稳定度才会才会够
1: 高这样子。嗯哼
0: 、嗯嗯嗯 uh-huh ，那这是上游原料，那整个制造车缝燃整这一段都是在你们的生产线上面，就是全部完成的。嗯嗯嗯嗯嗯可不可以跟我们讲一下这些阶段各自在做什么？还、嗯、有顺序对不对？车缝嘛，车缝是,、就是很
1: 简单，就是车缝一些，比如说把燃双袜结合起来变成一个裤袜、okay, 嘛。对，然后或者是。那个什么，那我大腿袜上面不是有那个织带吗？对，那个都是车缝
0: 的。OK。
1: 对啊，染染整的部分就是要看染色嘛，就是黑色的就染黑色的，然后。所
0: 以像你们家那个 MBJ 那个品牌，在染整上面就要做比较多對
1: 對、嗯。如果是医疗袜的哈，对，我是做前染，不是做后染。什么意思？<笑>就是因为后染的话，就是把袜子做出来，它是白色，然
0: 后再去染颜色，再去
1: 染颜色。对。但是这个后染的问题会多一点。是因为后来，因为里面袜子里面已经有橡皮筋了，对你橡皮筋在染色的时候问题会很多
0: ，你可能会伤到它原本的不是、這個、对伤到原本的橡，因
1: 为染、嗯、你染色的温度很高，对，然后会第一会伤到橡皮筋的弹性，对，再來就是可能像，因为橡皮筋本身是光滑的，对，变成是你颜料有时候附着在上面不好附着，嗯哼，变成会。有可能会有褪色啦，是这是问题在是，所以后来我因为我们那医疗的哦，对，不能有褪色的问题，是，因为如果你有褪色，你会被医院对会被医院罚很,很麻烦。后来我们也是用浅染，就是纱线本身就先,染好先染色，对，就是因为我们包纱是一条橡皮筋外面在缠到那,那个尼龙线，是，所以你这尼龙线有染染好。就是做缠绕，所以你那个橡皮筋本身不会碰接触到染料
0: 。OK，
1: 对你就是、嗯、因为你如果是做好再去染，你橡皮筋本身就会接触到。料。这个是算
0: 原料厂要做好给你吗？对，
1: 原就是原料厂那边就是要先把纱弄好是，再去把纱送去给染整厂染纱的动作是
0: 。是，所以也就是说，医疗袜也不是不能做的色彩评分，对不对？因为它是浅染嘛，嗯
1: 、所以对也其实医疗袜也是可以做。很漂亮的，嗯、漂亮的，比如说粉色、啊、荧光色的，对。但是医院不会用到这个颜色，
0: <笑>因为医生会觉得那个不符合对符合医院还是那个氛围、嗯。对对
1: 对对对主要是那种感觉啊。不然你你医疗袜其实也可以穿红色的、啊技上其實沒有到，对啊。
0: 做不到，对不对？只是市场要不要的问题。啊啊、那你有没有想要突破一下？<笑><笑>没有，我会这样问，是因为比如健康袜、嗯呃、弹性袜、医疗袜，特别是那种老人家在用的那种，嗯、就是都是黑色，
1: 黑色符合那肤色对，黑色肤
0: 色就这两种對對對。然后，因为你知道，我有就是我有时候也会，就是因为我膝盖有点受伤、嗯，所以其实就是我有时候我会穿穿那个弹性的那个绷带、嗯。然后我怎么找就只有这两种颜色、嗯。可是偶尔我也想要缤纷一下、嗯，我就发现这个市场上其实是没有这个产品的，對對對所以你要不要考虑一下？對,<笑>对，我觉得有可能它是一个一个，因为你们都在求新求变嘛。嗯、对，那其实还是回到今天我们在讲的这个思维转型。其实我蛮好奇，像比如说你刚刚讲前染后染。然后还有就是这个车缝这整个过程，因为它要全部自动化。对,对,对。那自动化跟数位化不一样。不一样。它是两个完全不同的事情。对对对自动化对你们来说应该已经是很稳定的对,对,对,对那数位化它来带它能够带来哪些好处？就你们你们你们为什么要引入这件事情？呃
1: ，因为以前啊还没导入数位化的时候，我们都是因为我们都是用手写的。对。就比如说，哎，批单都是用手写的。哎，比如说，欸、如說我这一台机器要做什么产品？是。然后什么尺寸就多少双这样子。对。啊，都是手写。按、啊、照他们就会有每一班每一班，就比如说我这一班生产多少双，都会手写在那个单子上面。但是就会衍生一个问题，就是有可能他刚好在忙，他可能算好袜子。比如说這，这这这一个机器他算好数量了，啊，刚好另外机器红灯，他马上赶赶快过去处理故障嘛。回来忘记了。他忘记写了。<笑><笑>他忘记写了之后， okay. 他变成是，我就会多做那一台，可能原本要做一百双，他可能忘记写了五十双。对，但是就然后多生然后交班的人可能会以为，哎，他只，比如说他现在只做五十双，啊，原本的五五十双已经做好了，但是他没写上去。对。啊，交班的人以为说，哎，他还没做，對做到足足够一百双，他再多做五十双
0: 。那、欸、多做出来一般你们都要怎么办啊
1: ？就只能如果客就是看看看客人要不要多收啦。Okay. 啊，如果他不能多收，我们只能当库存。这种事
0: 情很常发生吗？嗯
1: ，以前很还蛮经常发生的，所以,所以這是一個、啊、但是我们一直会一直教育，嗯、以前都一直教育说啊，一定要先好好，但、啊、但是有时候就是
0: 不小心、啊，就不小心，对,對你很难控制这些各种不小心，对，
1: 因为主要是一个人雇，因为我们现在就是一般就是雇一一区的，是<笑>一区大概三三十到四十台机器，其实蛮多的
0: ，三十到四十台,
1: 台，对，因为什么？因为现在都自动化，对。不用像以前，就是一台以以前是一个人雇大概三到五台，嗯哼啊，现在因为是整个都是自动化，所以可以一个人雇 3, 人力对，都可以减很多。连就是自动化，都、就是自动化的成效了啊。数位化就是，因为还没导入数位化，数位化之前就是变成是这个刚刚问题，这个数量问题
0: 还有
1: 这个接错纱的问题
0: 。接错纱是指说，本来我应该要用呃，比如说浅染的纱料，对
1: 对,對，就接成后染，比如,比如,比如说。不要说原本要用红色的沙，对，它很接，因为红色又分很多种红色，它有浅红色，有深红色，有稍浅、有稍深的红色，嗯、很多种。光一个红色可能十几种。是啊，可能因为我们那时候我们都是还没导入数位化，因为数位化就是一扫，它就可以知道这一台机器，对，它所有的产能跟配沙配置是什么。是，就是还没导入之前，就是我们。只能用手写的啊，有时候手写可能就是可能刚好，因为它有分沙有分很多口。对，还有可能第一第一口接红色的，那、嗯啊、第二口接深红色的，它可能颠倒过来
0: ，就弄错了。对，
1: 会弄错。对，对对，因为手，因为以以前就是没有导入数字化之前，就常常会发生这个问题
0: 。这个是很经常发生，那所以接错了那就算报废
1: 。那只能报废啊，因为色者不一样嘛。
0: 所以这一期都会算在你们的成本里面，对不
1: 对？它、嗯、会
0: 被摊销在错，这叫
1: 错误成本。对对对,對，摊销。所以就是导入数位化之后，就是瑕疵率会降低
0: 因为刚刚我们前面在聊的时候，在录音前我有听说你原本是念资讯相关的领域、嗯，对不对？所以数位化这个事情对你来说会不会比较好上手，跟比较好做
1: 一些决策管理啊，还有一些。那个瑕疵率降低了，主要是这个问题。那
0: 你觉得数位化这个事情到底要怎么做到啊？因为大家都在想，就是说，一般大家会想象这种数位化，就是买机器进来，不用买 sensor 或是买什么东西套在你的这个产线上。可是从你的观点来看是，是、嗯、是只有这样子吗？
1: 从我的观点看對對，就是
0: 数字化它的运作，因为它其实就是套一个管理系统，对它就是类似于 m E s 系统嘛。
1: 对，它就是一个管理系统。对我来讲、就是，就是这很简单，就是降低下疵率。
0: <笑>那导入过程会很花力气吗？
1: <笑>不会，不会
0: 。这次工业局跟你们的合作，它在这中间它扮演了一个什么样子的角色？他们就
1: 会技术辅导啊，还有一个资金的补助嘛。嗯，因为一个一个数字化系统是以不少钱的。嗯。啊、所以工业局他们都是有补助我们。嗯对，對你来
0: 说，这个补助会加快你做这个事情的决策吗
1: ？是不是加快？这变成是会，就是减轻我的负担了。比如说像
0: 刚刚讲那些成本错误的这些對對對對这些负担，就
1: 是减轻，就是可能会就是减减减少我的支出了、啊。
0: 是对对对是，整体经营效率是是是增加的。的啊、我我觉得这个事情为什么我会花比较多时间来问，是因为呃，就是刚刚其实总经理有提到，呃，袜品市场它是一个相对成熟的市场。然后呢，当这个市场上面一般型的袜品你已经没有办法特殊化的时候，你的价格就只能打价格战。嗯、那台湾绝对不可能跟人家打价格战。前面你刚刚其实也提了嘛，中国跟东南亚市场的生产能力都越来越好的时候。我们的人口跟我们的人工结构就不可能去跟他们比拼价格、嗯，所以下一步就会变成是，要不就是你效率比人家好。产品也要比人家好，对,对,对。然后你的通路也要比别人强、嗯，像你刚刚讲的这个美规、欧规、中规的许可证，啊啊啊那也是一个通路能力之一对对对对对。对，你要去打通这个市场，所有的这些其实都是在刚刚提到的，就是说，以上桥来说，你们现在是一个三十个人到四十个人的这样子的一个规模的公司，要做完这么多事情，其实是非常非常困难跟复杂的。所以，如果今天生产线上的管理不够有效率，其实只是带给你更多的压力。但我在想，进一步，它是不是也可以协助你们再去往。下去研发新的产品，或是新的市场的推动。如果以这方面来说的话，目前您有什么样子的规划吗
1: ？目前的规划，我是倾向于把品牌
0: 再做得更好再做
1: 更好。嗯
2: ,
1: 嗯，然后可能所以医疗万就是很单调，这只只是这样子的。但是时尚呀，另外可能就是导入一些，比如说新的流行元素啦，是还是新的功能啊，或、就、者是功能上。因为这这定价
0: 上会差多少啊？如果是。一般的袜子，然后压力袜，然后压力袜又分低阶的、嗯、中高阶的對對對，然后又要再加时尚的，<笑>它的价格区间大概差到多少
1: ？如果是一般袜跟压力袜的价格，其实就差了一双袜子，可能台币就差了一千块，可能会有
0: 。哦，你说一般的，的对一般、就是、一般的袜子跟
1: 压力袜、嗯，它价格可能會 5, 定价在六百到甚至到一千都有
0: 。所以那边的利润，利润的空间才会被撑出来
1: 。那其实对利润空间多，但是。其实成本压力外的成本也比一般也高，也高，但是应该
0: 没有高到就是它的定价的这个跳跃式的这个、嗯、是没有高到那么多，对不对？对对对,对,对,对
1: ,对，所以有一个市场，其实有一个市场价格，压力外一直都有一个市场价格，因为它是成
0: 熟，像刚刚你有提到嘛，嗯、在德国、意大利那边，他们的市场其实从二战那个时代就有了，对对对对所以它在欧美啊，应该是一个相对成熟的一个定价的结构、嗯。那在亚洲行，也也相对还是稳定啦，因为它就是一个成熟产品。那如果你要再往上。你你要怎么往上去找到那个市场的定位
1: ？嗯，可能就是特殊性吧。嗯哼，因为其实欧洲跟美国人，他们思想比较单调，他们他们就压力袜就是压力袜。嗯，他们不会导入很多的，比如说功能纱什么的、
2: okay。他们可能
1: 就是就是只是压力袜而已，是不会说我们压力袜里面再加，比如说加一些凉感啊。加一些胶原蛋白啦， oh, okay、加一些像保保养了保养、啊，对，加一些什么石墨烯，像我最近比较夯的石墨烯的沙的纱线，哎、欸
0: ，真的是有用的嘛，我真的很好奇，就是这些效果其实还是有有
1: 效果，嗯，但是但是效果没有大,大家想象的广告讲的那么夸张，就像几年前那个什么、呃、竹炭纤维一样，对，這就是被炒起来的，对，没有做竹炭纤维，有、啊、还是有，<笑>也都有,我們也有都有，但、就是被炒起来，像那个。什么。最近不是那种冰风衣，不是有广告很大？是，对。其实那件事，他那个东西，其实都是对我们来讲，我们我们在我们内行在看哦、啊，对，就没什么，它就就是广告炒起来的。是，对。对对
0: 所以，所以回到广告这件事，嗯、因为你刚好提到，就是下一步，其实你很希望在品牌上面能够在、嗯、呃帮，比如说以美的客，或者 B J 这个品牌，再让它更上层楼。对。所以如果因为行销广告它有一些两面刃，你可以说得很夸大，买非常花非常多的钱去买广告、嗯，让大家知道你、嗯嗯嗯。但是它的缺点就是，如果你的产品本身特殊性没有真的那么强，而且它的制造进入门槛不够高、嗯，你今天花的所有的行销广告都在帮别人做了、嗯，因为明天市场上就全部都进来
2: 了，對對對對對對對對在
0: 这边就有一个拿捏上面的尺尺度要去拿。嗯、你你目前怎么定位你们自己在这个事情上面的位置或路线要怎么走？
1: 嗯，这个可能我们还是倾向功能性，一定要比别人不一样、啊，拍的更好。对，然后广告，当然广告，可能我们会我们现在都比较不一样、啊，因为以前我们不,不太砸那个电视广告、啊，所以我们就是找是现在在找网红。对。那個、u 那个 YouTuber 这样子去做营销，这样對對
0: 對,對,对对对，所以这个还是你们会尝试的、嗯。那可不可以跟我们分享一下社头这几年啦？因为刚刚其实前面你有提到，就是说，呃。因为射头的袜子工厂非常的多，它就是袜子王国。嗯、我们刚开车进来就看到，欢迎来到袜子的故乡。對對,对对对，它真的一路上真的很多袜子的工厂。所以我，我我想你也有很多的朋友，或是从小一起长大的一些同学们，大概都跟你一样类似，可能也有这种接家业，然后去思考下一步的这样子的一个、嗯、呃。工作或者是目标在，可、嗯、不、嗯、可以跟我们分享一下？大家现在在走国际市场上面，你看到一些案例或是一些经验，呃，社投的下一步，你觉得他会怎么样去发展出一个新的属于台湾的袜子王国的下
1: 一步？社投，嗯，其实讲悲观还是,是觀对我是有点悲观。知道、哦、怎么说？因为第一就是台湾的人工成本一直往上，每年每年都在调整调高薪资嘛。对。在就是原料，嗯，原料其实我们不管是尼龙啦、嗯、棉是羊毛，就是国际原原物料只要往上提，我们原料成本也都往上提
0: 。对，没错，
1: 就是其实成本一直在往上提，嗯，但是我们的价格就没办法往上提，嗯，就是给供应商的价。对啊，只要我可能涨了十块二十块，他可能就觉得，哎、欸，那我就跟别人买就好了對。对，对，除非你的产品就对独一无二到他只能对要独一,一无二，但是你要做到独一无二，其实。
0: 难度很高，
1: 还是有难啊。因为比如说，我今天做出来了，是可能别的袜厂可能会比较晚两三年，但是他还是做得出來。
0: 他拿你的产品去研究，对,對不對,對,對,對,對,对？他可能慢慢的就会摸出来對對對、啊。但是
1: 他晚两三年，甚至是五年做出来了，他但他的价格可能可可能是我的一半。嗯哼，对啊，那那大家都会跟他买。对对啊
0: ，所以这是一个在研发投资跟这个市场扩张速度上面必须要掌握的很好的一个市场、嗯。
1: 对，所以我觉得在。社头做袜子哈，如果你没有走出自己的路，嗯，你还是一直做代工，嗯，啊，还是那边拼价、削价竞争，其实到后面一定都会死，一定都死掉嗯哼呵
0: 呵，那现在您觉得有做到像这样子，像呃，您您自己本身开始做品牌，然后找新的市场的、嗯、这样的工厂，你觉得比例高吗？就你自己的工厂，现
1: 在这几年是有比较多工厂在做自己的品牌了。嗯哼，但是我觉得。力度还是有限，因为你做品牌，其实行销是很占很大的关键的。没错，因为很多人都会想说，哎、欸，我就有一个观念，就是觉得行销就是要砸钱，然后他们就会想说，我我那时候我就想说，为什么行销一定要砸钱？是，我可以挨家挨户的拜访，对，就像当时那个王永庆这样子，挨家挨户卖。但、啊、我们都看过他的这个故事。对,对，然后我就那时候我们我我跟我弟弟他们都是建议说，哎、欸，我们就是去美国，是去哪里就是。爱家爱户拜拜访嘛，甚至是跟他做，比如说一些，因为其实小品牌很多，嗯、不管各行各业都有很多小品牌，对，比如说鞋子啦、衣服啦、包包啦、配件，都有很多那种很默默无名的小品牌，那我们就会跟他做做联名，说哦，哎、欸、对，我们就跟他做免费的做联名，是，然后他他就觉得哎、欸，就联名就是变成两边的知名度会一起，大家互相互相互相帮效果。所以我们做很多联名的袜子，就是无形之中，嗯，比如说我跟某一个包包啊，嗯、某一个鞋厂，某一个鞋子啊，某一个配件，某一件某某某们搭在一起，在全部我每一间每一个品牌都做联名。是，但我的曝光度就高了，就是
0: 异业结合對對對對對對，对，你们不是竞争关系，可是对消费者来说，他有可能会一起思考，对,對,對,對,對不对？特别是最近，我刚刚讲了，最近这几年，缤纷的袜子很重要，嗯、因为那个脚踝那一节都露出来了，嗯、<笑>对，所以裤子跟鞋子跟袜子其实是一整套的對對
1: 對對，对啊，我们就全部做点免你说不管，我这就是。只要愿意做那一种，我就全做
0: 。那接下来，因为疫情已经逐渐的要趋缓下来对？嘛，对對對對對所以其实大家都在思考，就是说接下来出口市场台湾会怎么样去走下一步？因为之前两年几乎大家都动弹不得、嗯。呃，你接下来最后我想要请教您，就是说不管在做美国或者是做这个中国市场方面，呃，你接下来在推外销上面或品牌的推展上面，有没有什么重要的计划？因为已经可以开始飞了。
1: 嗯，目前还是照原本的节对原本的形体的的形式去跑嘛。嗯哼，对啊，就是因为我觉得这个方法还蛮有效果的啦。是
0: ，可能也比较、就是、比较符合我们的个性，是不是？就是、台湾的这样子的个性，嗯
1: 。因为你要在资金有限的状况之下。状况之下，哈，你要去做一个最大的效益的话，你一定要想很多别人想不出来的办法。嗯
2: 哼，就
1: 一直你就一直去试，不管是什么方法，全部都试。是。就是拿，就是不要怕失败，就一直试。像我们当时也是这样的，一直试，一直试，一试，总有一天会有大品牌来找你。对对对对,對,對,對、嗯，是是好
0: ，谢谢今天总经理跟我们分享上桥的整个、嗯、呃产业的升级，然后走自己的品牌，然后还包含现在逐步的导入这个数位化这样的历程、嗯，这样的一个经验哦。就是我我觉得台湾的这种所谓的传统制造商、嗯，大家所谓的传统，其实只是去区别一个呃，在这边待很久。在这边蹲很久的一个、嗯、一个产业，但是大家也可以看到，在这个产业里面，很多人都在寻找一些新的可能。不过今天总经理其实还蛮坦白的，跟我们分享蛮多在业内的一些观察、嗯。其实也不是真的那么的，就是觉得说、嗯、哦，我只要有做新的品牌就可以了，<笑>没有那么容易，还每天要活下来，睁开眼都是一个困难，要去挑战它。嗯、对，但是我我觉得我在跟总经理聊的时候，我觉得我觉得你身上有一种。好像也不是创业家，我觉得比较像是一个实业家的那个角色，嗯、好好<笑>就是你就是去看着最接近眼前那个问题，然后去解决解,解决这个问题、嗯。那当然，呃，因为现在刚导入这个数位化，那也许之后有机会在你们导入的更成熟之后，我们有机会可以再回来这个跟总经理,理多聊，也到时候听你分享一些在数位化之后、嗯、才观察到的一些新的可能，或是有趣的一些故事， okay. 来跟我们谈谈，就是这些隐形冠军们。呃、嗯，接下来十年、二十年会在台湾怎么样开花结果？谢谢今天总的，谢谢时间，谢谢,好好謝,謝 okay, 拜拜、啊，拜拜。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在呃我小底下的小铃铛按一下追踪，如果我们有新的节目更新，就会通知你喽。大家拜拜。